0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐。今天是一期我特别想聊，但是啊，一直不太敢聊的节目
1: ，一直都没有找到一个合适的嘉宾啊
0: 。对，然后我们之前是想在世界地球日录这期节目，但是万万没想到啊，我们准备的时间有点久，直到今天是六月五号，世拖拖到了环
1: 境日，对的。
0: <笑>我们终于请来了一位对这个话题啊、呃、非常关注的一位小伙伴和我们一起聊。那欢迎我们本期的嘉宾 Sophie
2: 。大家好，我叫苏菲王，呃，我的中文名字叫王月，但是因为这个名字实在是太普通、太大众化了，所以经常重名，<笑>然后我就决定我自己叫苏菲王了。那苏菲<飞>王。<笑> okay. 啊、我现在在法国巴黎政治大学，正好是读环境相关的一个硕士，名字有点长，叫做能源、环境和可持续发展，基本上也就是呃关注和工业还有这个消费品行业相关的减碳的这个工作
1: 。Sophie 自己有一档播客节目嘛，就扣扣减减
2: 啊，对对，扣就是抠门的扣、啊、减是简单的减。意思大概就是说，我们如果让资源利用的更高效、更抠门一些，从生活的角度做的更简单一些，可以让我们自己更快乐、焦虑更少，同时这个环境也可以得到保护
1: 。对，就其实我看到你读的是这个专业嘛，就是能源、环境跟可持续发展。那它具体都是学些啥的呢？我还挺好奇的。嗯，就具体其
2: 实就这三方面都学。能源这边更多的是说，我们怎么样从现有的化石能源向新能源去转换？嗯，现在比如说以中国来讲，其实我们还是一个就是以煤炭为主要能源的国家。我们说叫富煤贫油少气，这是我们国家化石能源的一个现状。但是，呃，因为呃，全世界的一个共同共识是说，我们不能够在继续去利用化石能源下去了，要不然就会温室效应、全球变暖。所以大家都需要把能源的结构进行转型，去用新能源。像我们一般知道的，比如说太阳能、风能，我们国家其实是最大的太阳能的装备的制造国。还有一些更前沿的科技还在发展的这个能源技术，比如说氢能，它就是通过电解水把 H2O 呃里面的这个 H 分解出来。然后呢，这种氢能其实可以作为一种储能的介质，把我们用太阳能啊、风能啊发的电储存在这，用以氢能的形式来储存。这样子的话，就可以防止，比如说夏天发的这个太阳能，到只能在夏天用。但你要如果可以储存的话，就可以跨越季节，这样可以在冬天也用，包括一天之内也是这样。这、就是能源这块儿，环境这块儿更多的是说如何减少。呃，我们的这个环境足迹，大家可能都听过碳足迹这件事儿。碳足迹其实是环境足迹下面的一个子概念，<错>在这之外还有水足迹。嗯，其实今天我们讲呃啤酒这行业其实是蛮好的一个例子，就是它是整个环境足迹呃都相关的，不论是碳足迹，在碳排放上，其实啤酒包装碳排放是比较大的，其实在耗水上也是很多。那可持续发展其实就是一个更偏人文的一个、嗯、文的一个方面，<对>就怎么样在就是又不能用没了。然后呢，又要减少水了，还要减少碳排放了，这样的一个制约情况下，保证我们的生活质量和经济发展，算是一个挺大的一个专业吧
0: 。刚才听消费讲，就让我突然回到了大学时代<笑>啊！就我大学在美国缅因州，然后正好我有一个 host family，host family 其实也是我们自己的校友寄宿
1: 家庭。
0: 对，但是我其实平时不在他家里住，我只是逢年过节他接我过去，一起过 Thanksgiving， 也不收钱，哦、特别好。然后我第一次到美国的时候，就是落地之后去他家里，然后正好还有两天的时间，他就带我办手机卡、办银行卡，然后带我去参观他家里面。他就是在 Efficiency Man， 缅因州的，应该是能源效率的一个部门工作。嗯。他当时已经工作了十几年了，现在还在那边工作，已经应该二十年了吧。然后他每年都会给我写来圣诞的卡片，说今年咱们家发生了什么事情，就是他和他老婆以及他两个孩子做了什么事情。然后他每年的 KPI 都是说帮多少家庭去换了多少套的家庭的能源，嗯，节省了多少的碳排放。第一次去他家里的时候，他就带我去他的地下室，他说他整个的房子是个独栋的嘛。都是太阳能驱动的啊，然后它有一套水循环的系统，嗯、能够帮助减少不仅是碳排放还有水的足迹
1: 。这都是他自己改造的吗
0: ？不是，这是政府的项目
1: 。哦。
0: 他会去别人家里说：“哎，政府给你补助一套设备，你只要出一千美元，你可以把你家升级成一套太阳能的设备，你要不要换呢？”哦 okay、懂了。他每年的 KPI 就是去帮大家去换这套设备。转
1: 化率是多少？<笑>
0: 哦， oh, 我不太记得，<对>但是他真的是对这件事情非常的投入，啊、非常的热情，然后我能感受到他非常的骄傲，所以我也是被他打动，嗯、然后从此开始去关注这些事情
2: 。对，是这样的，就美国其实在这个能源效率提升上面，就高效利用上面，其实是全世界领先的。还有一个原因是因为，呃，美国的那个电价不是，呃，就是呃，全部平价。一样的，就在消费者端没有补助，所以比如说像德克萨斯州什么的，如果你要不节省用电，你的电费其实还是挺可怕的。所以大家也有这个动力去安装一些节约能源、高效利用的设备
1: 、嗯。啊，我主要是觉得我当时在美国的时候，<对>觉得大家怎么这么不节能呢？就是跟电费不要钱一样，就所有人出门啊，什么都不关灯。然后像什么宿舍，就是反正空调就一直都开着嘛。然后反正我当时是觉得，哎呀，不是小时候从小接受教育，出门要关灯，怎么在这边就资本主义国家，怎么就没有人关灯呢嗯？嗯嗯，
0: 对，我觉得可能每个地方不一样，至少在缅因州大家是非常关注的。我记得我们学校之前还出过一个通知，是说把所有的这些灯都换成了人感应的灯。的嗯、对，它也是为了环保。然后之前我上学的时候。我们学校好像是要承诺二零二几年达到碳中和，我也十年没有去 check 有没有达到这个目标，但我觉得应该差不多。<笑>然后还有一个小故事，我想我还有两个故事想分享给。你好多故事
3: 啊，你讲
0: 。<笑>我有另外一个同学啊，也是中国人，他的 host family 呢是另外一家人。然后有一次就是那家人就带着我们开车去吃饭，那个 host mom 一个老太太。开着车带着我们，他就跟我们讲他之前的职业经历。他之前是在德勤做到类似美国的 p o r t n e r、啊、那种级别，就是挺高管的嘛。之前每年都要飞好几十个州吧，应该不至于是国家，反正各种出差，然后去很多地方玩。但是他退休之后就尽力让自己不离开缅因州，就不坐飞机。嗯。的原因、嗯、不是因为他没钱或什么，因为他觉得他之前已经坐了太多的飞机。啊， uh, uh huh. 他非常的 guilty， 所以他宁愿不远行了，就在本地开个电驱动的，就是类似普瑞斯这种车，我觉得就很触动，因为之前我从来没有想过有一天我不去旅行的原因是，因为我觉得我之前坐飞机太多了，我很 guilty 而不去。嗯、uh ， huh. 前两年就开始关注到咱们中国的一个 A P P， 叫做非常准，还有航力纵横，对吧？ Uh huh. 然后他每年年底就会给你。搞一个排名，说，哎，我今年飞了
1: ，超过了，打败了全国百分之九十八的用户
0: 。对，说实话，我去年打败了百分之九十九的用户，但是我其实非常内疚的。我觉得， shame on me， 为什么我坐了这么多飞机，然后为了我自己想去看一看世界的欲望，我其实给环境带来了很多的负担。这是我自我 P U I 啊。我可以找很多的理由去宽恕我自己，但是我就真的不明白，咱们国内的很多这些 A P P 不仅没有意识到这个环境的问题，而且变相的鼓励我们去炫耀自己坐了多少的飞机，是完全没有环境的意识。所以我去年当航旅纵横出现了那个年度飞行报告，我就在微微博上面艾特他们，我说我不会分享你这个东西。虽然没有人关注我的这个微博，但是我还是发了。Anyway， 没有人关注。后来我大四的时候上了个哲学课。这些老爷爷 ，Professor Lawrence， 非常慈眉善目的一个老爷爷，有一天就走进我们的教室。在讲课之前，他突然停下来，他说 ：“I have a confession 啊，我想向你们坦白一件事情，哦、坦白，对，忏悔一下，嗯、就是我最近买了一辆二手的 SUV， 烧油的车，而且它排放量还挺大的。为什么买呢？是因为他比较了好多，发现这个 SUV 的车的安全性比较高。他要带着他的孙女去上幼儿园，所以他。做了这个决定，买了一辆碳排放量还比较高的 SUV 这种大点的车嘛，去送孙女上学，他觉得非常的有负罪感。当时我特别的触动，我觉得那我原谅你，因为虽然咱们消费了，虽然我也坐飞机了，但是我其实是抱着一种非常内疚的心态在做这件事情。然后未来如果可能的话，同样条件之下，我愿意去减少我的碳排放。我相信我们都是想去为地球、为环境做点事情的人。但是，比如说分享自己的飞行记录这件事情，如果我不说，大家可能不知道这件事情。所以，咱们为什么说今天要做这期节目呢？就是让更多人，比如说我们的精酿啤酒的爱好者，虽然酒精类的饮料它确实是挺不环保的，但是咱们作为消费者，或者是作为精酿品牌的老板们，我们能不能力所能及的做一些事情，让我们对于地球、对于环境的负担减少一些？那今天是咱们要去聊的一个内容。
2: 对，真的非常认同。我听了你的故事之后，特别有同感。我觉得，尤其是像啤酒，很多人说它是一个消费品行业，但它其实回到源头是农业。我们的喝出来的好酒、好味道，其实都是从环境里面、大自然里来的。那我们如果要能继续不断的喝上一口好酒，肯定还是要把这个环境保护做好。我觉得，就从这个行业本身可持续发展的角度，也是有道理的。嗯，
0: 嗯其实说白了，你喝酒本身是很不环保的。嗯，因为酒精它是粮食发酵酿出来的嘛，就是它的
1: 这个转化的效率，能量的转化
0: 效率。其实每转化一层，它都要去丢失一层的效率，而且过程中可能像曹贝说的，它用到水，它用到包装、物流，所以其实咱们在做一件本质上不环保的事情。但是是我们的一个兴趣爱好，认识到自己的弱点吧，在接受自己的弱点的情况之下，还是可以做一些事情的。我相信，那咱们今天就好好聊一聊，我们可以做什么
1: 。好的，从头开始盘一盘吧，就是说，那啤酒从这个原材料，从农作物一直到变成一罐美味的啤酒到你嘴里嘛，那中间会经历哪些环节，或者说中间的哪些环节会产生能源的消耗？我觉得先从碳足迹这个
2: 这个方面开始讲吧，就碳排放这一块儿开始。碳排放的话呢，其实，在啤酒端主要是两块儿，一块儿是发生在我们酿酒厂里的，另外一块碳排放呢是围绕包装的。这两块儿加起来，基本上百分之九十的碳排放，啤酒的碳排放就覆盖了。那酿酒厂里的这个碳足迹。主要是来自什么呢？一个就是像刚才琪琪还有天说到的蒸馏发酵，这本身是一个非常耗能的一个过程，同时其实这个资源的转化效率还有待提高。那呃，如果在效率不高的情况下，就只能用更多的能源，所以会有碳排放比较高的这件事儿。还有就是，呃，取决于这个你蒸馏发酵用的电是什么样的电。那这个是可能没有办法根据酿酒厂老板的决定来改变的。那可能在中国或者是在印度或者其他很多的国家，主要还是化石能源发的电。煤炭来的电，嗯，但在一些其他的国家，可能有一些示范厂出来了，就说那我连用的这个蒸馏发酵用的这个电，都是叫做所谓的绿电，本地的这个太阳能啊，或者是风能发的电，通接入电天然气对，天然气叫蓝电，因为天然气燃烧，嗯、呃，它它是天然气，其实是主要成分是甲烷，就是。碳氢，然后燃烧了之后加氧气，它就变成二氧化碳，还有水。就它不污染，但是它也会产生二氧化碳，所以就是,就是它也算碳。所以、哦就是分
1: 几个绿电、蓝电，然后最差的是，
2: 如果是化石能源，一般就叫做棕电。就因为棕电、呃，对，哦、其实是跟这个能源原来的颜色，<电>就是煤炭一般都是棕色或者是黑色的，大概是这样去分。哦、对对对。
0: 对，之前我们也有嘉宾提到过，就是在厂里酿酒的能源不一定是采用电，也有可能是天然气，甚至是蒸汽。因为咱们酿酒的话，就需要频繁的去升高温度、降低温度嘛。如果是有集中供应的蒸汽，好像它的效率也会更高一些。对
2: 。是，就如果是要用电，嗯、其实就多了一层，就是我是用电来产生热量，然后升高温度进行蒸馏发酵。但如果你不用电，可以直接产生热量，嗯、比如说像我们如果在北方的话，就跟你家里用暖气一样，有的暖气里面流的是热水，它也是可以供热的。<对>这个是酿酒厂这部分的碳足迹，另外一部分的碳足迹其实就是来到了我们这个啤酒的包装上。这个的话，量级的角度，呃，基本上跟那个在啤酒厂里面的不相上下，取决于用什么包装啦、啊。碳排放足迹量最高的是玻璃管，然后下来可能是塑料 ，PET 的塑料可能会稍微好一些。包装的这块的碳足迹呢，其实也不光是。就是我们看到手里面拿到的这个啤酒瓶的碳足迹，它其实是分很多环节。就比如说，我这个啤酒瓶它是一个玻璃的，它生产这个玻璃的时候，在玻璃厂它是怎么样的一个生产过程？然后运输这一箱啤酒是这个物流的包装是什么样子？包装也算在这一块包括最后末端，如果是玻璃瓶，是不是还可以回收再利用？用它个两年三年的。那这样子的话，平均平摊下来，其实碳足迹会更少，所以这个是在包装方面跟碳排放相关的
0: 。能不能快速问一下 Sophie， 咱们易拉罐和玻璃瓶综合考虑下来，哪一个更环保
2: ？如果不考虑回收的话，不考虑回收的话，易易拉罐会更环保
0: 。嗯
2: ，如果考虑回收的话，玻璃瓶其其实就不一定。就这个可能也是，就是嗯，大家就是有时候会觉得，就你这个做做环保的怎么就是连你这个呃自己的这个专业都不懂啊？很多人就会说，我今天看到一个这个这个说什么玻璃瓶最污染，明天我又看到说塑料瓶最污染，大家可能也会有这样的疑惑。但如果我觉得一个最快答案就是不考虑回收，只考虑就是生产和物流，物流大家都用一样的这个包装的情况下。玻璃瓶会碳排放足迹更高
0: ，然后回收你指的是说直接拿回去就
2: 再重新灌酒，是我记得应该是雪花吧，我是看到过雪花啤酒，它是你是可以啊、呃、把你家的这个喝喝空了的这个啤酒呃玻璃瓶送到呃经销商或者是他指定的一个一个这个商家这里回收瓶还给你一些回扣，什么一个瓶子三毛钱这样。它回收了之后，
1: 就会继续再用到未来新品出厂。嗯、这个是小时候那个小卖部里，你在那边喝可乐、雪碧什么的,的，它、哦、那个是你直接那个罐子，然后在那个小卖部门口喝，然后喝完了以后，它当场就给你回收了嘛？它应该是进下一批货的时候，会把这个罐子再重新的回收回去厂里。其实我觉得这个可能是比较方便的一个方式，但是我觉得长大了以后，感觉现在这种。就是小卖部里喝的这种可乐也很少见了，包括啤酒，我感觉也挺少的。就是有专门的一个渠道，然后去回收这些瓶子
2: 。对，而且最大的一个问题其实是，你回收了之后能不能再继续用？因为有的瓶子你可能在，嗯，不不是专业回收会磕损什么的，然后这个会很麻烦。你在重新灌装的过程中，你我如果高温杀菌。破损了的这个玻璃瓶能不能承受得住高温杀菌？呃，这个温度呃都是一个问题，就其实是蛮需要专业的这个回收服务介入的
0: 。所以你说的回收其实是说拿回去直接灌酒，而不是说把它打碎成玻璃，再去把它塑成玻璃。这样其实这个过程也很不环保，对吧？
2: 对，一个是很不环保，另外一个就是其实这样做转不过来账，就是把它打碎了，其实还需要另外的这个碎玻璃机器把这个玻璃瓶打碎，好、嗯，还要还要能能耗<对><再>去碎它，啊、对，在回炉重造。<Okay. S 2> 不光是经济账，还有就是环境账，对吧？我重新做这样一件事情可能会产生更大的污染。
0: 咱们国内的啤酒行业，尤其是精酿啤酒行业，好像还没有听说哪一个品牌在系统性的回收自己的瓶子
1: 。越来越多的厂牌好像都是在用易拉罐，呃，对在，对，然后易拉罐其实就可能就没办法再回收再利用了，对吧
0: ？就可以回炉重新对、哦、把它烧出来
1: 。对易拉罐的话，就是天刚
2: 才指出来的这一条路了。就是大家全部都是铝罐压平了，嗯
1: 、压成铝箔，然后重新回收，可能再做一些别的用途。因为其实玻璃瓶，我一直在想，如果你回收回去，然后清洗了再重新用，我在想这个成本是不是其实比你再重新生产一个玻璃瓶的成本更低？对，是的。Um, 嗯，一个新品，我
2: 我这个还真的研究过有数据，不好意思，<笑>就是一个<笑>一个新的玻璃瓶，大概成本是在一块钱左右。呃，但是就比如说你说回收清洗，所有的这些加在一起，可能也就是个三毛钱到五毛钱，取决于就是不同的地方，所以确实是。确实是更经济的，而且一个玻璃瓶，就如果你回收都正常了，没有人没没有，就这个过程中不会有特别多的磨损、特别多的这个破碎的情况出现。它正常情况下是可以在复用两年到三年的，所以回收还是会更便宜一些。对
0: ，回收才一个三毛钱
1: 。我以为那个运输，然后清洗，然后再加上那个什么损耗什么，对对对，感觉挺麻烦，的，而且感觉那个清洗还挺难洗的吧。
2: <笑>对，是三毛钱的这个数据呢，可能更适合于大规模的生产商，尤其是清洗这个环节，就是一台机器，这一台机器清洗的话，一天下来就就基本上是百八千个都可以洗完，那这一个机器一天放在这就这么转着，如果你量不够的话，其实就是反倒成本会更高。所以，嗯、呃，清洗这一块确实是一个门槛，尤其是对一些咱们小的一些厂牌的话，那呃，我我了解到也是可以去在一些大的这种
1: 白标的回收服务厂借用一下人家的产能，这样。我们刚刚聊了好多什么玻璃瓶啊，然后铝罐、啊、什么，我们要不倒回来讲一下，就什么样才算是绿色包装呢？从字面上来理解，绿色包装。这件
2: 事儿，大家感觉就绿色可能就是环境，所以绿色包装它就是一个环境概念，<对>但其实是不是这样的，<对>不是这样的，要洗要要这个要要洗白一下，给绿色包装，它其实是一个经济社会环境效益三重效益兼顾的这样的一个概念。这是什么意思？就我可能第
1: 一反应就是说要用环保的材料来做这个包装，嗯、就算绿色包装了。<对>但它其实不是
2: ，嗯，是嗯只是一方面。就在这之上，还要加一个且，嗯、且什么呢？就是环保材料，且这个包装的用材，还有你这个材料生产的耗能，都是单位效益最高的。就是你不能可能用了。一千度的电生产出来了一个这个非常环保的这个创新塑料科技的瓶子，这样也是不行的。嗯、对，就是在环境效益之上要兼顾经济效益，在这之上还不够，就是你我们做出来的绿色包装还是要以人为本，就是它是一个健康的包装。大家在喝酒的时候或者是吃东西的时候，直接跟人体接触是食品安全是可以保证的。所以它其实是一个综合概念吧，光用绿色包装，我觉得可能委屈了它了。一般人会理解成它就是一个环保概念，但其实不是这样，这是第一个误区、嗯。嗯。Okay. 嗯还有什么误区呢？呃、还有一个误区，其实就是呃，绿色包装的“包装”这两个字儿，就嗯，让人会以为它、就是、<笑>以绿色
1: 跟包装都有误区啊。啊对
2: ，所以它这
0: 个词有问题、啊，
2: 这个这个概念有问题，这个概念真的有问题。嗯，就这个包装会让人误以为它其实就是我们看到了这个吃的这个东西包在外面的那层纸啊，或者罐子啊，对,对,对,对，或者是瓶瓶罐罐，但它其实不是，就它是一个全周期的概念。最源头是从包装的设计开始，你是不是就已经考虑了我的这个环境效益以及经济效益？我不要设计出来一个最后生产的时候会耗费很多能源的这样的一个包装，以及在设计的时候会去考虑我用的这个材料是不是对人体健康有害的。然后到物流这个环节，这个环节一般都是第三方服务来提供了，但是。其实最严格的绿色包装定义是说，连你的供应商你都要先这个筛一遍，你用的是什么包装来包装我的食品，然后下来是才是到我们现在切实看到的这个吃的也好，喝的也好，瓶瓶罐罐包装，所以它其实是一个全周期的概念
0: 。OK， 那讲到包装的具体形式，除了刚才我们聊的易拉罐和瓶装之外，还有什么？形态的绿色包装
2: 。如果说饮料行业，其实最主要的就是玻璃瓶和塑料瓶，还会有铝罐，然后就是纸。但取决于不同的这个就是子行业了，有的地方有的行业里面纸其实用的不是特别多，比如说像酒、烈酒也好，啤酒也好，其实你很少看到有有用纸的，对吧？更多的还是玻璃、塑料。铝罐嗯，还有一个挺搞笑的是塑料袋对吧？塑料袋也可以装散皮，这是基本上几种呃类型吧。在塑料里面呢，其实会分就是是不是 PET 或者不是 PET。所谓 PET， 它其实是一种更轻、能耗更低、稍微更环保一些的这个塑料材质，大概是这么几种
1: 。感觉好像啤酒很少见到塑料包装的。然后那 PET 的塑料瓶，它适合用来装啤酒吗
2: ？我其实看到过一个消费者调查，他做了一个什么样的事情呢？就是把 PET 塑料瓶装的这个啤酒和这个玻璃瓶装的啤酒拿来让消费者盲测，去看哪一个更好喝。但是呢，就是这个 PET 塑料瓶本身做的材质，其实看上去跟玻璃瓶是差不多的。就是说，你如果不告诉消费者它是什么材质，大家不会想到这是一个塑料瓶。结果是什么？就是如果你不告诉喝酒的酒友们，这个这个瓶子它是 PET， 那个瓶子是玻璃瓶，大家打分风味打风味打分，其两两两个差的不是特别多。但是你一旦告诉这个酒酒、嗯、我们喝酒的朋友们，在他喝之前端到嘴边，各种异味
0: <对>氧化就来了
2: 。我告诉你，这个是 PET， <笑>那个是这个是 PET 塑料，那个是瓶呃玻璃瓶。然后他喝完了之后呢，就会打一个给 PET 塑料瓶装的酒打一个更低的分儿，就是控制组的酒友们是这样
0: 是。测的是啤酒行业还是其他酒的行业
2: 啊？哦，就是啤酒酒，但这个是在比利时的一个啤酒的测试。<Okay> 回到刚才那个问题，就有时候拿什么。瓶子拿什么罐子喝酒？它其实是也有一种仪式感在里面，也会是没错，就
1: 是一个心理的，
2: 对对，对心理作用
1: 。同样就是一瓶酒，对吧？我倒到纸杯子里，跟我倒到玻璃杯里喝，我觉得我的心里都是有落差的。是
0: 的，我觉得肯定是味道不一样的吧？纸杯子就是不好喝呀、啊，<笑>就是有异味儿。<笑>嗯。
1: 纸
2: 杯子我不是特别了解，但是 PET PET 的话其实是不会的，其实是不会的。OK， 嗯，也不会
0: 透氧气吗？不会氧化
2: ？这个是一个非常好的问题，就是这个其实是很多不想用 PET 塑料瓶喝喝啤酒的朋友们最大的关心，就因为其实玻璃瓶它的好处在于它密封性特别好。那这样的话，其实我们酒不会呃跟空气，尤其是氧气进行接触。那这样的话，它风味更稳定，保质期也会更长。塑料瓶就不一定。最开始时候出现的这个 PET 塑料瓶啊，确实是有密封性上面的差距。但 PET 塑料已经发展了至少有十年了。到今天，你如果看到 PET 塑料，不存在因为密封性而让这个味道受损的这个情况。嗯，在这之外，其实也有一些其他的好处， <Okay. S 1> 比如说，其实呃，我听到咱们之前有一次是，应该是跟呃，在美国的一位叫燕博，对吗？在聊天的时候，<对>我听到一个特别好好玩的故事，我我记得特别清楚，因为跟这个相关，就是他去国家公园里面徒步的时候也会带酒，但是在美国很多国家公园是不允许带易碎的玻璃的。不论是酒还是其他的什么汽水啊什么的，嗯、因为一个是说有可能会伤到动物，另外一个是你在荒无人烟的地方，你把这个玻璃瓶碎了之后或者乱扔之后，没人帮你回收，所以玻璃其实不能带。那 PET 塑料就装酒，就在这个时候可以派上比较好的用场，它不会碎，而且 PET 塑料其实比玻璃瓶更容易回收。为什么呢？玻璃瓶它其实回收是要两道工序的。因为玻璃瓶它其实瓶身是玻璃，但是瓶盖是金属
3: ，是两
2: 种不同的材质，嗯、所以最科学的回收玻璃瓶的方式呢，是把瓶盖和你的这个瓶身分开放，分开回收
1: 。不过玻璃瓶你每次起开了，你这个瓶盖也没法盖回去了，你本来就得分开扔嘛。
2: 对，但是就是你在处理的时候，你得记着这一点，就你得把你家喝的所有的瓶盖攒到一起，打成一个包，分到金属去回收。金
0: 属去啊，对的。为什么户外徒步的人不太适合带玻璃瓶、啊？因为它重啊
2: 。哦，这个是最基本的原因，<笑>放不掉的<笑>这个。但塑料瓶的话，就全身都是塑料的，<对>就你就把它的盖拧回去，直接扔、嗯、扔掉就可以
1: ，更方便的。嗯纯材质的角度而言，我总结一下，刚刚讲到就是玻璃瓶是最不环保的，然后是铝罐，然后是 PET 塑料，然后是纸，对吗？对，是的。嗯
0: ，前提是咱们不咱们不考虑回收的情况
1: 下，嗯，对，因为目
0: 前不管是大家的生活习惯，还是行业的条件，好像很难说，我喝完一个酒，我要回收给这个酒厂，真的还挺难做到的。嗯。所以咱们只能在这个条件限制之下去讨论接下来的问题。嗯
1: ，对，我觉得 PET 可能影响比较大的就是它不耐高温吧，就感觉它因为啤酒其实你要避光，这点是非常重要的嘛
0: 。你要多高的温度啊？不
1: 是我在想，你要
0: 把 PET 烤化的温度、啊。不是,<皮>不是我我在
1: 想，塑料的材质是不是比较难隔绝光？<笑>因为像用玻璃瓶，我们都要用深色、深棕色的玻璃嘛，对吧？其实就是为了避免光的这个。影响，然后我在想，塑料不都是透明的嘛，那不就对光照就是会对酒体的影响会比较大吗
0: ？齐，我来替稍微回答
1: 啊。
0: 哦嗯、有一种塑料它是棕色的。哦、<笑><笑>我在风控期间不是松江一直团购的那个奇异的酒厂的塑料瓶，我不知道是不是 PET，、啊、大概率是它就是个棕色的
1: 。啊、哦，好的，
2: <笑><笑>可以可以，这个也是非常高级。齐刚说这点非常在道。先说热这件事儿，这个事儿其实是 PET 塑料 PK 玻璃瓶很大的一个弱点之一。就因为呃，如果是包装啤酒，其实按道理来讲，食品安全最后一道工程都是要高温八十杀菌的，这温度确实是可以很高的，嗯、会高到让有些 PET 塑料在这方面不合格的承受不住的。就最开始可能在一二年、一三年的时候是会有这样子的 PET 塑料材质没有办法过这一关，但现在，呃，在今天这个热的就是高温的考虑已经不太常见了，反倒是见光，见光这一点确实是这样，我是看到过有的 P PET 塑料平台虽然看上去可能。不是棕色的，对吧？没有这么高级，但它里面其实会涂一层膜，就这个膜的话是可以防光，嗯、但那个要多加多少这个成本，我就不太清楚了
1: 。就从技术上讲是可以避免的。嗯，就可能大家对塑料瓶还停留在以前的一些误解，但其实现代科技发展已经非常先进了。<笑>对的，对的，是的。嗯对，行。那我们聊完 PET 塑料嘛，然后说最环保的其实是纸包装，对吧？嗯、那为什么纸包装没办法应用在啤酒上呢
2: ？最大的问题就是它比较容易洒。一个是，就是除了可能最开始的时候对 PET 塑料的一些担心，对吧？它是不是密封性也不是特别好，然后承温性能不能够承得住。但在这之上，就是 PET 塑料那些担心之外，对它还有一些额外的忧虑，就是它。纸容易洒，见了液体接触了之后是不是容易软？那我物流包装的时候是不是要格外的小心？所以这是为什么？就是现在市面上其实很难看到，呃，完全是纸质包装材料的啤酒或者是酒。
0: 你刚才说的那些问题好像不是问题啊，就是物流容易容易洒、啊，<笑>那放个什么泡沫解决了吗？所以到底是为什么大家没有开始在用？比如说我用放牛奶的叫做什么立乐的那个什么包装
1: ，立乐包
0: ，对我去灌个啤酒，有什么影响吗？它成本更高吗？啊，我知道了，<笑>那种包装一般都要插吸管，啤酒不适合吸管喝。
1: 呃，也有可能说就去看看。<笑>没有啊，<笑>你看那个我家买的那个椰子水，就一大罐的，都是纸包装的呀，然后上面是一个塑料盖儿，拧开来
0: ，那就可能看不到酒体，就不太酷吧。<笑>我我只能这样想。<笑>
1: 但就是说技术上其实是 OK 的，是吗
0: ？没有什么理由呀、啊。
2: 对，就是如果有一位啤酒厂老板非常想用纸包装，我可以很拍着胸脯告诉你，没有问题，绝对可以实现。但就是说是取决于，就是用多久实现，用什么样的成本实现。就我现在确实知道，就比如说像一些其他在烈酒里面是有
1: 呃这个纸包装的啊、哦，我知道了，是不是因为？<笑>是不是因为啤酒因为有二氧化碳嘛，然后有气，就纸可能比较容易炸
0: ，对，容易爆呀，嗯、撑因为易拉
1: 罐都容易爆嘛，因为像果泥这种在瓶内如果二发的话，就是
0: 。其实咱们卖的果泥不会二发的，<笑><笑>再讲一遍。<笑>
1: <笑>对蔬菜自由不会啊，啊
0: 不会自由，<笑><对>但可能之不会爆，不会爆，
1: 不会爆。对，就是之前有看到过挺多就是果泥爆了的例子嘛，就特别是夏天温度高的时候。那我在想说，如果你连个铝罐都没办法 hold 住它的话，那纸是不是更容易爆
0: ？是、啊、不是呢，曹飞？<笑>
2: <笑><笑>这个确实还问到我，我之前了解到的没有从这个方面去去考虑，但我觉得听上去好像是非常有道理的。我之前我了解到一个还是就是成本量产的问题，嗯、用纸包装的话肯定成本会比较高。另外一个就是不容易洒漏。就说到洒漏这一点，其实有其他的这个啤酒品牌，呃，嘉士博它其实是出了两款这个所谓纸质瓶身的瓶子的，但是因为这个纸质的材料还在开发当中，嗯、它做了一件什么事儿呢？就是。其实就是青岛人民的加强版，就外面是一个纸质包装，里面是一个塑料袋就是 PET 的塑料袋把这个酒放进去，嗯、这样你会看上去我喝的是一瓶纸酒，对，但其实里面是个酒塑料袋的酒胆。就现在它的这个技术开发到这个程度，哦、还是因为洒漏的问题。
1: 对，我也正好看到就是嘉士伯它推出的那个纸瓶啤酒嘛，说它的瓶身是由可持续性的木材纤维制成，但它里面有一个隔离层。然后其实是那个隔离层用的是那个 PET 聚合物薄膜，所以就是塑料，对吧
2: ？对对，是的，大家可以就是可以想象一下，就是其实一个瓶子里面放了一个热水袋的这种感觉，只是这个袋子是一个塑料袋，用它来装酒，大概是这样的一个概念。现在也有完全可以用纸质去做的瓶子，但那个那个瓶子的价格应该是非常贵了，走量比较大。呃，就没有办法去用，更多的是，比如说像尊尼获加这些烈酒品牌，他会去用，或者是纸质瓶身的葡萄酒，嗯
1: 、这个
2: 也会对，嗯
1: ，我有看到有个文章，就是说利乐无菌纸包装嘛，就是我们看到那个利乐包，它好像是只可以用于呃葡萄酒、葡萄酒饮料，但是不可以适用于啤酒或者说十九度以上的烈酒
0: 。为啥呢？葡萄酒行哦。啤酒要发酵，里面有气，听起来好像就是这个区别
1: 。然后可能太烈的话，我不知道什么原因，他说十九度以上也不行
0: 。太烈的话不行的原因是什么呢、嗯
1: ？是因为
2: 你就不能直接插吸管喝了
0: 。<笑><笑> OK， 行，那我先一口干掉蔬菜自由啊，<笑>叫。在我喝掉之前，<笑>最后一口真的是最后最后一点点了。嗯，来，我们给 Sophie 讲一下啊。我们最近出了一款看起来非常环
1: 保的啤酒，呵呵<挺>很绿色。嗯、
0: 来，不好意思，它是一个易拉罐，它是
1: 个黄色、啊、红色的酒体
0: ，放了十六款蔬菜，还有两款水果，酸酸的，然后不太甜，非常浓郁的果汁的味道
1: ， <Wow> 有点
0: 像你在巴黎街头早上吃一个 brunch 喝的那个
1: Bloody Mary、oh.
0: 啊，早上应该不会喝吧。
1: Bloody Mary 其实就是一个可以早上喝的一个鸡尾酒，就有两款，嗯、有两款鸡尾酒是适合早餐喝，一个是 Bloody Mary， 还有一个是 Mimosa， 就是香槟加橙汁。哦，嗯、Mimosa 也可以早餐喝。<Okay. S 2> 嗯， Mimosa 是 brunch brunch 的经典
0: 。啊，明天早上去埃菲尔铁塔下面，然后去吃个 brunch， 喝个鸡尾酒
2: 。拿一瓶蔬菜自由，拍一个这个蔬菜自由在埃菲尔铁塔下
1: 打卡照。
0: 做不到啊，寄不过去。
1: <笑>等物流要是偷了给记，给 Sophie 寄点儿。
0: 对，哎，物流啊，不环保啊
1: 。啊对，对要支持本地。
0: <笑>对啊，物流也是很大的一个元素啊。
1: 这倒是对啊
2: ，这这个啤酒现在还得坐飞机了，坚决抵制。
1: <笑><笑>物流上 ，Sophie， 你还有什么要展开讲的点吗
2: ？我觉得物流上其实就是两个点，一个是说能减少包装就不要多用包装。然后你用，如果一旦要用包装，一定要保证它是绿色包装，减少包装这件事儿。其实我们如果去想成达的这种啤酒，对吧？四扎的或者是六瓶这样一扎的，我们呃很常见的这种啤酒的包装的方式，还是说用一个塑料袋就这种密封的塑料袋把它捆在一起，或者是一个塑料箱摞在一起的，直接从那个卡车上运下来的那种。但是减少包装一种做法是说，你可以在打包的时候，这四瓶六瓶直接用胶带粘，不是直接用一整个塑料袋把它糊上去了，而是说我可能就用一些胶带把它粘起来，可能就只用粘两圈这样就可以粘到一起。还有一种做法其实是就是你在打包的时候可以用纸托，嗯，这个纸可能也是从其他地方回收来的纸。
1: 就星巴克咖啡底下那种纸托
2: ，对纸托，但可能比那个的承重的能力，还有高温低温承温的这个能力也需要更好，因为有时候可能啤酒在运输的时候是冷链运输，呃，嗯、对，需要一些就是更好的承温承重的特质吧。但基本上看到的就是就是那样，这是包装这块、嗯、另外一个就是说，其实是能不用物流就不用物流。这个其实就是我觉得是非常支持本地精酿这个概念
0: 。精酿啤酒其实也是特别提倡喝本地的酒，当然有一些是因为从风味的原因、口味的原因，它从原料的角度、酿造的角度更能体现本地人的一些偏好。但是还有一些原因就是所谓的一些道德或者是环保的原因，就是通过啊喝本地的酒，咱们也是在减少运输的成本
2: 。对，是这样子的，长距离的运输。嗯，尤其是可能会涉及到空运什么的，碳排放确实要远远大于本地呃喝本地精酿的碳排放。这一个部分基本上可以说碳排放就是呃为零。0, 如果你就是自己走
1: 路去你家附近的一个精酿啤酒店去打一就拿一个可重复利用的。嗯打酒壶去酒厂打一壶酒、哎，打酒壶怎么
0: 购买的啊？对,的
1: <笑>对，因为我们正好受到那个咖啡外带杯的启发嘛，就是你拿这个杯子去咖啡店可以打折，所以我们做了一个啤酒的打酒壶。然后呢，嗯、这个打酒壶就比较大，它可以装一点八升的酒，然后同时也是保温保冷的。<哇>然后你带着这个打酒壶去酒吧打一个酒，一个是可以享受折扣嘛，然后同时也觉得是一个更加环保的方式。对，对确实是这样。对，嗯、所以，我们之我们就出了一个打酒壶，然后购买方式也可以上啤酒事务局的那个淘宝店微店购买
0: 。支持、嗯、从环境角度也支持，而且买了之后要用起来。对，有些人可能买来之后他不用，其实是变相的对于环境的破坏，因为做这个酒壶本身也要消耗很多的资源、能量以及很多碳足迹嘛，所以买了之后一定要用，多去身边的小酒吧喝酒
2: ，又环保又美味。
0: 而且还有一个价值，就是可以加强你和你身边人的连接。对，因为大家都是这个社区的一员嘛，其实你就是在支持你的邻居，支持你旁边街道的一个大爷，其实就是提高咱们人与人之间在本地的社区的连接的方式，所以好处多多。就是咱们多喝本地的金奖啤酒
1: 。是的。那我们刚刚其实把啤酒生产的每个环节都细细的盘了一遍嘛，那有没有什么国内外就是酒厂做的比较好的案例可以跟我们分享一下呢？我
2: 来分享一个百威英博的案例吧。就他们其实就是，嗯、呃，从案例的角度会更全面一些，把我们刚才提到的很多，呃，可以在绿色包装上能够落实的举措，基本上都做了一遍。他做的第一件事情是，现有的包装不改变，但是我减重，呃，瘦身这样子，我可以用更少的资源。呃，我记得应该是在去年六月的时候。呃，百威就在全球下调了它的玻璃瓶的标准重量，之前是一百八十克，下调之后是一百五十克。据他们自己测算啊，就是这样子的一个下调重量，这一个操作本身就可以减少百分之二十的碳足迹。而且瓶身变轻了之后，其实从物流的角度，呃，也可以降低成本。然后呢，物流这个环节的碳足迹也可以减少。第二个事情呢是说。比包装减重更进一步，就是说我的材料不变，但是我做到更绿色，可以回收。比如说它，它呃在北美就有一款小麦啤酒叫做 Michelob Ultra， 中文名应该叫米凯罗出来。它主打的一个嗯概念就是它是一个低碳水、低卡的小麦啤酒。可能美国人现在都特别希望健康的喝啤酒了，<的>于是有这个这样一款啤酒出来。那为了配合这个低碳水、低卡这个概念，它从包装的角度也做到，就是是一个从材料角度可回收比例更高的这样的一个铝罐。他自己也又做了一个测算，升级版的铝罐可以降低百分之三十，所以这是第二条。呃，第二种方式就是我不改材料，还是铝制，但是呢，我让这个铝制它在使用完了之后去回收的时候，能回收的比例会更高。最后一种其实就是呃，直接改头换面了，换成新的材料，比如说大麦是酿酒的原料，但同时就是剩下来酿酒剩下来的这个。麦糟其实是有各种各样神奇的用途，被重新反复利用在啤酒生产、运输、使用的各个环节。其中一件事就是它可以变废为宝，做成这种大麦纸托。那这个纸托其实就是像刚才提到的，就物流包装里面就可以用到，不再用这个塑料袋包膜了。克罗纳就是这么做的，就是他把这个大麦收割之后，不是，当然这个不是呃卖糟了，是大麦收割完了之后剩下的稻草，其实也可以回收利用，就是它是一种植物纤维，回收利用之后做成纸托。
1: 因为今天是世界环境日嘛，然后今天发的那个啤酒日历就是邢超老师写的一个跟环保相关的，就是说美国佛罗里达州的盐水酒厂在2016年研发出了一种可以食用的环保提扣，因为我们平时那个六罐装的一个 pack 的提扣都是塑料的嘛，然后他们做的这款提扣呢是由酿酒剩余的麦糟制成的，两百天左右就能够在自然环境中完全分解。然后制作者说他们吃了就尝起来。像硬纸板一样，就我觉得这个还挺可爱的。这个味道应该是没有错了。Oh, okay. <笑>对，然后在录节目之前呢，我们也问了一下中国酒厂这些小的精酿酒厂有在做哪些尝试嘛？大家提到比较多的也都是麦糟的这个回收再利用，就比如说武汉的小恶魔酒厂，他们就说他们会把酿酒的麦糟，然后固定的去供应给一些呃大学生，他们有在做一些创业的项目，就是把这个麦糟回收利用，然后再做成瘦身饼干。然后他说最近那个项目好像还融到了。资啊什么的就做的还挺好的
0: ，估计比做精酿啤酒厂赚钱
1: 。<笑>对，<笑>然后然后小恶魔，因为他们自己还有线下的餐饮店嘛，所以说他们店卖的汉堡的这个包，汉堡包的包都是用酿酒剩下的麦糟在做的。然后还有一个比较可爱，就是那个邢超老师，就他们的那个野鹅微醺酒厂，他们的麦糟就供应给当地的，比如说养鱼、养鸡、养猪的这些厂。然后呢，那个养猪就作为饲料来使用。然后呢，因为都是进口的麦芽嘛，然后有些还挺挺贵、挺高级的。然后他说，那个养猪场作为回馈，每年都会送一只猪给他们。
0: 然后群里有另外的酒厂老板说：“<对>给你少了。”然后邢老师说：“对，今年准备多要几头猪。
1: <笑><笑>对，感觉中国的精酿酒厂在麦糟的这个回收利用上还是有挺多事情可以做的，但可能在包装上还是需要更多的研究的投入吧。”对，是的，其
2: 实麦糟也可以当做狗粮的，就是给给给宠物去吃的。嗯，也可以堆肥什么的。还有我我知道的是，麦糟它也呃有有的酒厂会把它送给喝酒的朋友，谁愿意回家拿麦糟烤面包的也可以。那个面包烤出来真的就是发酵特别好。比如说在法国这边，他们特别喜欢吃这个煎饼，法式煎饼。法式煎饼最秘诀的啊一个成分其实是啤酒，就他会往里面放啤酒来发面。发出来那个面就真的跟其他吃的不一样，嗯
0: ，你暴露了咱们国内某些以餐饮特别闻名的精酿餐厅的秘诀啊
2: ，不好意思，商
1: 业机密，<笑>嗯
0: 啊，对，确实就是因为啤酒里面本身是包含很多酵母的嘛，活性酵母它可以发啤酒，它也可以发面，那面的话可以做各种各样的东西，比如说做汉堡包，做个披萨，做个煎饼。<对>做个包子估计都可以。是的，在我们问完那些问题之后，我们嘉宾群里面大家在想说，要不要互相把各自在用剩余的麦芽、酒花的制品做出来的东西，就互相的去交换一下。其实完全可以做一个啤酒套餐，吃的喝的都可以从啤酒的生产各个环节里面回收的原料来做。嗯
1: ，期待期待，研发出来了，远程看一下，<笑>尝不上了，远程看一下。对，那我们刚刚聊了很多，就是精酿酒厂在做的一些尝试嘛。那听我们节目的可能更多的是一个消费者。那作为精酿爱好者和消费者，有哪些环保的行动是我们日常可以去做的？就我们怎么样喝酒能够更加环保呢？嗯
2: 嗯，最重要最重要的就是自带杯。记得要用这个我们啤酒叔我觉得这个自带杯，这个打酒壶，打酒壶保温保冷，<笑>嗯，打散啤、嗯，这个其实就是就是最大从消费者端呃跟啤酒相关的碳排放最大的减减这个减量的措施了，因为其实你想生产物流其实都不在消费者这块儿，消费者跟消费者跟我们喝酒的人相关的就是使用这一块儿，那如果我可以在使用的这一块减少。不必要的包装，或者是我就用一个自己的杯子去盛我要喝的这个酒，那其实就是从减少碳排放角度最有力的举措了。还有一个就是说多喝本地精酿，还是刚才讲的，嗯，这个的话，嗯、对，这个其实就是等于说是我们变相的去帮助减少物流成本和碳排放。嗯，本地包括本地精酿，它不仅仅是本地运输，而且是本地原材料、本地生产。其实从整个环节来讲，都会是呃碳排放更少，然后资源浪费的可能性更小的这样的一种一种做法。所以这是第二个，就多喝本地精酿。还有的话，我觉得还可以就是大家更自觉一些，分类回收这个、嗯、呃酒瓶。如果是玻璃瓶的话，就是瓶盖和瓶身分开回收。呃，如果是塑料瓶的话，也是要把它按照可回收垃圾的分类分好
0: 。那除此之外呢，就是我们喝完之后也可以力所能及的去做一些小的事情吧，尝试弥补一些我们因为精酿啤酒带来的对于地球、对于环境的一些伤害。比如说，从采取交通工具的角度，多尝试一些公共交通，少坐一些飞机，骑
1: 自行车去酒吧喝酒
0: 。哎，对呀、啊，很好呀。边消耗酒精，然后还运动，还环保，然后以及，啊，比如说我这两天其实正好想去问小区的物业，就是我其实攒了一大包的电池，一直没有回收，因为楼下好像没有回收有害垃圾的一个地方，专门找一个地方集中回收一下电池，或者是我平时我感觉我最近用餐巾纸用得挺多的，那我能不能减少一下用餐巾纸的量？所以从其他的一些生活习惯上面。啊，去尝试弥补一些自己因为喝酒对于环境的损害，有这个意识是第一步
1: 。我觉得这也就是让我想到，就为什么我们作为消费者要关心食品饮料的包装。我作为一个消费者，其实我的每一次购买都是在投票嘛。当我知道这个厂牌，比如说它有很多不环保的举措啊什么，然后 versus 另外一个厂牌可能在做更多这方面的尝试，我觉得如果更多的人为这方面投票的话，那其实对于厂牌而言也会更加的有意识的去，比如说投入到更多的研发的成本，然后到这些环保的 initiative， 我觉得那其实就是一个正向的循环。
2: 对的，是这样。说到这儿，其实我想补充一点，就我们刚才提到了，嗯，绿色包装它的环境效益、经济效益、社会效益，但还有一个效益其实是品牌效益，就是像刚才琪琪说到的，尤其是嗯，在年轻人当中，嗯，会观察到一个现象，就是说现在是一个怎么说，嗯，消费者主导的品牌向善时代吧，就更多的一些向善的举动，环保也好。嗯、呃，公益也好，是消费者端提出来的诉求，或者换句话说，就是如果你不做，如果品牌不去做的话，是有可能你在嗯、呃，消费者当心目中的形象会打折扣。嗯，我有看到一个呃调研是说，对比中国的呃十八到四十岁的消费者，嗯、呃，对比中国和其他几个比较呃领先的发达国家，就是美国呀、英国。德国、意大利、法国、西班牙，这就算几个全世界高度工业化的国家了。发现是什么？就是在这18岁到40岁的消费者当中，中国 90% 以上的消费者会去选择说一个品牌是否向善，把这个作为自己是否购买它的产品的一个重要的决策的维度。而其他国家还没有这么高的比例，最高的是在80左右。美国可能是在百分之六十、七十，所以说这个其实还是一个呃，在中国更
1: 相关、更强的一个呃消费者的诉求吧。没错，像我自己，我在家里就买很多那个 Nespresso 的胶囊吧。我本来是觉得那个包装其实挺挺浪费的，都是一个个铝的一个小小胶囊。大家其实每次你买胶囊的时候，它都会给你寄一个那个绿色的可回收的袋子。然后我每次特别开心，就是能够把那个袋子攒到满满的一袋的以后再寄回去，然后他就会给我一些积分啊什么的，我就可以去享受折扣，或者说兑换一些他其他的东西。我觉得像这种我就会很这种品牌，我就很愿意长期的去支持。对的，是的，在这之上我还想补充一点，就是
2: 如果可以的话，大家喝酒的时候也可以聊聊这件事情，跟身边的朋友讲一讲。就是说，如果一个啤酒它做到绿色包装，它其实是对环境会很有益的。这样就让更多的人知道这件事儿。我相信，对对对，我相信一旦更多的人开始知道这件事情，开始关注了之后，大家真的都会非常自觉的去做。但最开始的这一步得迈出去，就是我们根本不知道，诶，啤酒它好像是一个，它原来是一个污染比较多、碳排放足迹很高的行业。
0: 那今天咱们作为一个啤酒节目，就说了很多啤酒的坏话，但是也是非常真诚的一些分享吧。<笑>我们都是精酿啤酒的爱好者，我们因为很多的原因去热爱这个行业啊，热爱精酿啤酒。与此同时呢，我们还是要去正视精酿啤酒对于环境的影响。那通过这期节目，通过消费的很多分享，我相信我们作为消费者。以及作为行业的从业者，都能更好的知道我们有哪些事情能够在未来尝试去把它做起来，尽力减少咱们每个人对于环境的影响。那今天非常感谢 Sophie 的分享
1: ，谢谢天，谢谢 Sophie。
0: 回上海之后吧，带你咱们一起喝上海的，我们一起
1: 对骑着自行车带着打酒壶去酒吧打酒喝。嗯、好的，<笑>行。<音>
3: 好的，嗯、好,好的，谢谢 s o 好，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜拜。No one knows what I do, but I look pretty cool. Am I white or black? I'm a lion cub, and I'm always getting licked. How's it going? I'm a cow. You drink milk from my tits. I'm a fat fucking pig. I'm a common fungus. I'm a disgruntled skunk. Shoot you out my butthole. I'm a marijuana plant. I can get you fucked up. And I'm kind. I'm just not sure I was with this life.、Yeah. Hipity hop, I'm a kangaroo. Up all day, up and down with you. I'm an elephant, I、like、got junk in my trunk. What the fuck? I'm a clam. I'm a wolf. I'm a, I'm a squirrel looking for my next nut. <sighs> Time, so what? It's cute. Man,、Hello. can you hear me? Anyone out there? Hello? I've trudged the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation.、Uh -huh. Give each other names like Ahmed and Pedro, and yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful, and it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves.、Uh -huh. Like let's all just chill,、hey. respect what we built.、Hey. Like look at the internet, it's cracking as hell.、Hey. Fellas, don't you love to come when you have sex?、Hey. And I heard women orgasms are better than a dick.、Uh -huh. So what we got is land for, what we gotta stand for? Love and we. Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to earth. Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.